0: Hola, bienvenidos a una nueva entrega de Reflexiones desde la banca. En Chile nos encontramos a menos de un mes del 4 de septiembre, fecha en que los chilenos decidiremos mediante un plebiscito si aceptamos o rechazamos la nueva constitución que ha propuesto la Convención Constitucional. Debido a la premura, por lo cerca que estamos de la fecha, a las posturas a veces sorpresivas que van tomando los distintos actores políticos y a los resultados que arrojan las encuestas todas las semanas y que muestran que desde abril se ha instalado una ventaja del rechazo sobre el apruebo, entre otros. Debido a todo esto, para algunos compatriotas no deja de ser un tema qué es lo que va a pasar con los evangélicos. Precisamente en abril me referí a este tema en general en el canal, por lo cual Adjunto dicha reflexión en el primer link en la descripción del video. En esta ocasión, sin embargo, he decidido tratar de manera particular a un submundo dentro del mundo evangélico, el pentecostal. He querido hacerlo en razón de que me ha tocado compartir diversas conversaciones en las que aparece una preocupación sobre su postura, principalmente porque dado que el grupo pentecostal es indiscutiblemente el mayoritario, se tiende a pensar y no erróneamente que buena parte de lo que implique el desempeño electoral evangélico depende precisamente de los pentecostales. No hay que exagerar las cosas, desde luego, pero tampoco debiera desconocerse este punto. Mientras preparo estas líneas, aparecen los resultados de la encuesta ACADEM para el domingo 7 de agosto, en que se indica un 47% a favor del rechazo y un 37% a favor del apruebo, junto con un 16% de indecisos. Se trata de una diferencia no menor, de 10 puntos, aunque todavía nada está resuelto. En esta circunstancia no extraña entonces que haya una preocupación por ese 16% de indecisos. ¿Cuántos serán evangélicos? Nadie lo sabe. ¿Cuántos pentecostales? Mucho menos. Pero sí se considera que ahí hay un segmento importante de apolíticos el asunto se vuelve más interesante. Iniciaré estableciendo una distinción importante. Nadie podría poner en duda que los pentecostales son un grupo plural. Históricamente hemos tenido casos de líderes y laicos repartidos ampliamente en el espectro ideológico y político. Por lo tanto, es evidente y doy por sentado que a nivel individual existe una pluralidad de posiciones. Por eso no es raro que aunque hay una buena cantidad de laicos y pastores que se pueden encontrar a favor del rechazo, también hay quienes van por el apruebo, aun cuando sea una opción de menor proporción. Tanto en el plebiscito de entrada como ahora en el de salida, hay quienes firman declaraciones por el apruebo como individuos pertenecientes a una u otra denominación pentecostal. No obstante ello, cosa distinta ocurre cuando nos referimos a instituciones eclesiásticas. Desde ese punto de vista, si bien existen muchísimas denominaciones, lo cierto es que las más antiguas, con más presencia a nivel nacional y membresía, han tendido a tener posturas más o menos similares y frecuentemente cercanas a posiciones políticas conservadoras. Es por eso mismo que resultan tan notorias excepciones como la de la misión Iglesia Pentecostal, que se opuso a la dictadura de Augusto Pinochet. No por ser mayoría, sino precisamente por presentarse como una minoría excepcional, dado que una buena parte de las denominaciones tradicionales, al menos las más visibles, había firmado a favor del régimen con anterioridad. Pues bien, en esta ocasión quiero referirme específicamente a las instituciones pentecostales de origen chileno, sobre todo las mayoritarias. Cabe iniciar con dos precauciones. En primer lugar, resulta necesario indicar que estas iglesias no tienen un ordenamiento democrático. Por lo tanto, las decisiones que hacen públicas no pasan por el filtro de alguna consulta a sus fieles. Las tomas de posición por lo general partirán a nivel de pastorado, no siendo extraño que tenga un peso gravitante la opinión de los de mayor jerarquía y por supuesto la opinión del jerarca máximo. En segundo lugar, es necesario indicar que las cifras de miembros no son exactas y que no existe actualmente un organismo que centralice datos, para así saber cuánta gente se identifica con tal o cual denominación. Además, nadie que entienda algo sobre la mecánica de recepción de miembros negará reconocer, con pesar, y algunos no sin dolor, que a veces ocurre que se pasa a miembros a personas nada más que para poder mostrar mayor crecimiento de una u otra congregación. Por otra parte, los datos de los censos están desactualizados y las encuestas que tenemos, aunque pueden ser bastante útiles, solo pueden darnos pistas. Entremos en materia. Los cuerpos pentecostales mayoritarios en Chile son principalmente dos, la Iglesia Metodista Pentecostal o en adelante IMP y la Iglesia Evangélica Pentecostal en adelante IEP. De cada una de ellas se han desprendido distintas divisiones y subdivisiones. En Chile no existe ningún organismo que haya podido agrupar eficaz y sostenidamente en el tiempo al mundo pentecostal, que según cifras de hace años ya, vendría a ser algo así como el 80% del total de los evangélicos. Los evangélicos que a su vez solían rondar el 20% de la población y según sondeos actuales, el 14%. Recomiendo ver un análisis de esto del investigador Fabián Bravo en el segundo link en la descripción de este video. La Iglesia Evangélica Pentecostal Usualmente se ha declarado apolítica, pero la Iglesia Metodista Pentecostal ha sido históricamente mucho más participativa en el ámbito cívico y proclive a generar alianzas con otras iglesias en coyunturas políticas. En este sentido, actualmente desde hace algunos años existe en Chile la Unión de Iglesias Pentecostales de Chile, UNIPECH. Esta institución agrupa cinco denominaciones, la IMP de Derecho Público, la IMP de Derecho Privado, esto es porque se separó la Iglesia Metodista Pentecostal en estos dos brazos hace algunos años, además de dos iglesias que proceden de quiebres anteriores de la misma IMP, a saber, la Iglesia Unida Metodista Pentecostal y la Iglesia Pentecostal de Chile. Por último, se agrega una iglesia que procede de un quiebre con la Evangélica Pentecostal, la Iglesia de Dios Pentecostal. En suma, se trata de cinco grandes cuerpos eclesiásticos relativamente antiguos dentro de lo que es la tradición pentecostal chilena y que agrupan una buena parte de ese mundo. Unipech ha mostrado un involucramiento sostenido con el proceso constituyente. Esto ha quedado reflejado muy especialmente en el hecho de que esta institución, preocupada por el desarrollo de la redacción del texto constitucional, Instruyó la redacción de un documento titulado El Chile que soñamos, una mirada desde la cosmovisión evangélica. Este extenso documento, publicado como libro, fue preparado por abogados y pastores ligados a las distintas iglesias pertenecientes a Unipech y presenta una visión organizada y coherente de las posturas que la organización tomó respecto a qué esperaban de una constitución, tocando una importante cantidad de temas. Luego de la presentación del borrador final de nueva constitución una organización aglutinante de iglesias evangélicas llamada Plataforma Evangélica Nacional o Plena publicó una breve declaración en la que señala las principales razones por las cuales la nueva constitución no es satisfactoria y en consecuencia llama a votar rechazo en el plebiscito de salida. Lo que importa para nuestro tema es que esta declaración fue firmada por UNIPECH, de ese modo las cinco iglesias agrupadas en dicha orgánica se han plegado al rechazo de salida. Adjunto noticia, con documento descargable en el tercer link en la descripción del video. Entre los puntos mencionados para el rechazo, Plena cuestión el estatismo, la plurinacionalidad, los derechos de la naturaleza, el sistema de justicia, el énfasis en las disidencias sexogenéricas, un sistema político sin contrapesos, entre otros. Un segundo ejemplo que puede darse es el de la Iglesia de Dios, distinta de la Iglesia de Dios pentecostal que está en Unipech, que es pentecostal chilena. Si bien esta denominación, la Iglesia de Dios, no pertenece a la línea del pentecostalismo de origen chileno, sino estadounidense, también se ha mostrado atenta al proceso constituyente chileno, tal es así que en el plebiscito de entrada y prestando atención a las necesidades sociales que llevaron a este proceso, emitió una declaración llamando a votar en libertad de conciencia y puntualizando los aspectos que le interesaba que la constitución nueva consagrara en caso de ganar el apruebo de entrada. Lo mismo hizo ahora para el plebiscito de salida. No obstante, cabe indicar que para esta ocasión su declaración es bastante enfática respecto a los problemas que presenta el texto desde la perspectiva de la iglesia, mencionando y argumentando seis, que también aparecen en plena. Restricción y condicionamiento a la libertad religiosa Transformación y eliminación del concepto de familia como núcleo fundamental de la sociedad Erradicar directamente el derecho preferente de los padres a los hijos Instaura el aborto regulado en su ejercicio por la ley Instaura el derecho a la eutanasia o muerte dulce Instaura la educación sexual integral Además indican otros temas que dividen a la nación desde el punto de vista de la iglesia, como por ejemplo la plurinacionalidad y el indigenismo, entre otros. Aún con todo esto en mente, la iglesia de Dios se abstuvo de llamar al rechazo y se limitó a llamar al voto en conciencia. Tanto la carta de plena como la de la iglesia de Dios representan un cúmulo de preocupaciones más menos transversales dentro del mundo evangélico en general. Ahora bien, el caso de la iglesia evangélica pentecostal es diferente. La IEP es una denominación que ha apostado siempre por lo que llama apoliticismo, que en realidad es más bien apartidismo. La razón de esta distinción estriba en que la iglesia sí ha participado de intervenciones de importancia política, aunque no partidista, en al menos tres ocasiones. La primera, en 1938, cuando el superintendente Guillermo Castillo llamó a votar en conciencia, pero separando claramente a la iglesia de los candidatos y partidos de la época. La segunda, cuando el pastor de la iglesia de Sargento Aldea, Juan Saavedra, firmó en 1947 un documento de varias denominaciones evangélicas que se oponían a una propuesta legislativa sobre educación católica en los colegios. La tercera, relativamente más reciente, cuando en 1974, en un documento evangélico favorable al régimen militar, firmaron a nombre de la IEP, el superintendente Manuel Francisco González y el pastor sargento aldea y presidente de la iglesia, José Gómez Tapia. Presento esta información simplemente como antecedente, para ilustrar que a pesar de que la iglesia ha evitado involucrarse en temas públicos, finalmente sí lo ha hecho cuando ha visto que es determinante hacerlo, sean cuales sean las razones que la han impulsado. Actualmente, y en el proceso eleccionario de presidencia y congreso del año 2021, el superintendente actual, Pastor Aldo Córdoba, dio declaraciones en un culto de domingo vía online, reafirmando la postura apolítica de la Iglesia, manteniendo así su histórica línea. Esto se dio luego de que se hiciera público que había miembros de la IEP participaron como candidatos al congreso el asunto fue comentado más en extenso en este canal para lo cual recomiendo revisar el cuarto link en la descripción del video. mientras que los dos grandes cuerpos de la imp derecho público y derecho privado en particular a través de unipech y junto con otras denominaciones históricas de envergadura han mostrado una preocupación por el desarrollo del proceso constituyente y han obrado en consecuencia más allá de las polémicas que su postura puede representar En la IEP no se ha visto preocupación al respecto Esto no quiere decir que entre sus filas no haya laicos y pastores que estén preocupados Pero en términos institucionales la iglesia ha mantenido un silencio permanente desde que se inició el proceso No resultará extraño que en el caso de esta iglesia haya quienes mantengan el argumento de que la iglesia es apolítica y por consecuencia debe abstenerse de pronunciarse institucionalmente respecto a esta materia en general, y mucho menos sobre alguna opción como el apruebo o el rechazo. Hasta el momento, lo único que se sabe es que la iglesia está llamando a orar por la nación. Pronunciarse sobre una postura específica desde luego que sería más polémico, como lo que hizo Unipech, y por su trayectoria de la iglesia evangélica pentecostal, resulta difícil imaginar que dé un paso como ese. Sin embargo, pronunciarse desde una perspectiva general, al menos respecto a las preocupaciones que el nuevo texto podría despertar entre los fieles pentecostales por una serie de materias que pueden tener incidencia directa o indirecta, no solo a escala nacional y también en la vida interna de la propia iglesia, es algo que en principio no va contra lo que la iglesia ha hecho antes en su historia Baste recordar los tres casos antes mencionados Incluso en ellos, aunque no eran de corte electoral o político en el sentido partidista en el que se usa esa palabra La postura que tomó la iglesia fue bastante clara Por lo tanto, dado que el país se encuentra en una situación excepcional habría que preguntarse si la jerarquía está poniendo atención al escenario en que se encuentra el país y a la serie de dudas que, posiblemente, más bien probablemente, fieles de su iglesia tienen, tal como los fieles de otras denominaciones tienen. En estos momentos, iglesias pentecostales de diversas denominaciones están facilitando sus espacios para la realización de charlas informativas. En general o derechamente a favor de la postura del rechazo. Y no será raro ver que haya una inclinación a esa postura. Un caso bastante visible es el del pastor evangélico y ex constituyente Luciano Silva, quien ha estado recorriendo el país dando una serie de conferencias a favor del rechazo, tanto ante audiencias de laicos como ante audiencias solo de pastores en distintos templos y denominaciones. Eso sí, algunas de ellas realizadas en las instalaciones de la iglesia metodista pentecostal. Siendo la IEP. Uno de los cuerpos eclesiásticos. Más grandes del mundo evangélico chileno. Y dado que coincidentemente. Se declara apolítica. No enfatizando la participación. Política en general. Ni partidista en particular. A lo sumo indicando que se debe votar en conciencia. Y a todo esto agregando. El hecho de que. Muy apolítica puede ser la iglesia. Y muy apolíticos sus fieles pero en esta ocasión el voto es obligatorio. Dado todo esto, digo, no es en absoluto inesperado que no solo sus fieles, sino muchos otros evangélicos de otras denominaciones, se pregunten si las autoridades han tomado nota del proceso excepcional que atraviesa Chile, y si piensan decir algo, a estas alturas lo que sea, sobre todo esto. Está por descontado que los fieles en estos momentos están bebiendo de otras fuentes para formarse su opinión. Otras denominaciones menores que también tienden a lo apolítico, en estos momentos tampoco es raro que probablemente estén pasando por la misma disyuntiva. ¿Irá a manifestarse la IEP? Es una pregunta que aún no tiene respuesta. Todo esto a menos de un mes para la votación que definirá las próximas décadas del país.